0: Vamos todos al libro, al evangelio de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 y vamos a leer del versículo 13 al 15 esta noche, Mateo 16 del 13 al 15 y, y yo he llamado a este mensaje ¿Quién es Jesús? ¿La copia o el original? Así que eh, mientras buscamos todos digamos vamos todos a Mateo capítulo 16 versículo 13. Y vamos a empezar a leer y dice así, Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Muchos cristianos, podrían fácilmente comprar un Buda de oro del mercado, ponerle una barba falsa y llamarlo Jesús y este pequeño ídolo tendría tanto parecido con el hijo del Dios viviente como las construcciones mentales que tan a menudo reconstruimos y llamamos Jesús en nuestras vidas. La realidad es que en nuestra carne desafortunadamente la mayoría de nosotros no queremos seguir a Jesús. Queremos que Jesús nos siga a nosotros. Respondiendo a nuestras oraciones de vez en cuando. Salvándonos de alguna catástrofe aquí y allá. Ayudándonos a cumplir las metas que nos hemos nosotros mismos puestos, etc. Pero el real Jesucristo no trabaja de esa forma. Imagínese por un momento que los discípulos de Jesús... De ese tiempo hubieran construido al Jesús que nosotros también a menudo queremos. Ahora imagínese el Jesús de Mateo, eh, eh, Jesús, ese Jesús le hubiera ayudado a ser el recolector de impuestos más próspero del imperio romano. El Jesús de Simón le hubiera provisto de un montón de pescado siempre que quisiera pero nunca le hubiera llamado a predicar. Jesús no cumplió con ninguno de sus planes de vida, sino que destruyó sus vidas para moldearlas a una nueva criatura. Nuevas criaturas que curiosamente no tenían nada que ver con sus esperanzas ni expectativas de vida. Ese es el Jesús que reina hoy en día. Pero hermanos, si somos honestos, muchas veces nos decepcionamos, incluso nos molestamos con la vida que el Jesús real nos ha puesto y lo reemplazamos con un Jesús que nosotros queremos. Lo triste de esto es que en esta historia vemos cómo Jesús inicia con una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que los discípulos no tardan mucho en responder y dicen. Bueno hay unos que dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Y como pueden ver la gente alrededor de él construía su propio Jesús, su propia percepción de Jesús. Y hasta el punto de relacionarlo con uno más de los demás profetas, uno más que viene y que vendrán muchos más después de él. Pero a Jesús no le interesaba la respuesta de qué es lo que dicen los demás de mí. Él lo que quiere saber, lo que quería saber y lo que quiere saber es ¿y vosotros quién decís que soy yo? El día de hoy vamos a preguntarnos esta misma cosa ¿quién es Jesús para mí? Y en este mensaje vamos a examinar a estos personajes ya mencionados, Juan el Bautista, Elías y Jeremías. Y vamos a relacionarlos junto con las alternativas que esta cultura está ofreciendo y presenta sobre Jesús. Tomaremos estos modelos ante el Cristo revelado en la Escritura y tendremos que decidir esta noche quién es Jesús para mí, la copia o el original. En primer lugar vemos que está una deidad forjada, una deidad forjada. Hemos construido a un Cristo a nuestra propia imagen y a nuestra propia y cómoda imagen. Lo, lo convertimos a él en barro y asumimos nosotros el papel de alfareros. Y guiados por nuestros delicados sentimientos moldeamos a Jesús a una deidad que podemos aguantar conforme a nuestras propias preferencias. Alguien dijo, inevitablemente proyectamos nuestros prejuicios y deseos hacia el cielo y terminamos con un Dios que es sospechosamente familiar, un Dios hecho a nuestra propia imagen. Terminamos inclinándonos ante el espejo. Y diciendo esto, vamos a comenzar con este primer Jesús, el Jesús encarcelado, así le llamé. Es el Jesús el que te hace ver bien. Creemos en lo que dice, creemos en su palabra, creemos todo lo que dice es cierto, pero lo encerramos en la cárcel para que podamos continuar con nuestro pecado. De vez en cuando lo sacamos para vernos bien, para guardar las apariencias, pero cuando se trata de cambiar nuestras vidas y obedecerle, le encerramos y no oímos su voz. Ese es el Jesús que gran parte de nosotros nos gusta adorar, que adoramos esporádicamente cuando la situación lo amerita. Juan el Bautista si usted lo recuerda era igual la gente lo seguía y le escuchaba hasta que fue metido en la cárcel y aún ahí el rey Herodes le conocía y temía a Juan pero decidió encerrarlo ignorar lo que él decía hasta llegar al punto de matarlo vea conmigo en Lucas capítulo 3 si tiene tiempo si tiene lugar hay Lucas capítulo 3 versículo 19. Por motivo de tiempo voy a empezar a leer dice entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodías mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan. En la cárcel note que dice que además de todas las maldades que Herodes ya había cometido a pesar de a, además de todo lo malo que él ya había hecho él añadió a su vida el meter a Juan en la cárcel hermano tenga cuidado con encarcelar al Espíritu Santo. Tenga cuidado con encarcelar al Jesús, a Jesús verdadero. Tenga cuidado con añadir más maldad a su vida y todavía dignarse a postrarse ante su Jesús encarcelado, porque al final de cuentas, como Herodes, puede ser demasiado tarde, matándose, suicidándose espiritualmente, cerrando la puerta al Dios que ha abierto la puerta para su salvación. Puede que para usted sea más cómodo ir por este camino ahora, ¿verdad? Eh, sacando a Jesús de la cárcel cuando va a la iglesia, sacando a Jesús de la cárcel cuando va a ganar almas, sacando a Jesús de la cárcel cuando va a la reunión de padres de familia, sacando a Jesús de la cárcel y cuando se empieza a sentir incómodo con la predicación o con la enseñanza o con, o, o con una lección de la Biblia, se empieza a poner incómodo, pone a su Salvador en la cárcel. Puede que el pecado le parezca más apetitoso que el estilo de vida que Dios le ofrece. Pero hoy puede ser el día que usted deje de hacer eso. Hoy puede ser el día que finalmente decida dejar de adorar al Jesús encarcelado. Y encerrar su pensamiento de que esa vida es mejor que lo que Jesús le ofrece. Segunda de Corintios 10 dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano si usted continúa adorando a este Jesús forjado a mano. Va a encontrarse con la decepción que solo se estuvo adorando a usted mismo. Y que el único que usted le cantaba, lloraba y, y daba ofrendas era el espejo. Sin voz ni poder para ayudarle. ¿Sabe por qué? Porque el Jesús verdadero no está en una prisión. Él no está encerrado. Él está reinando en este momento a la diestra del Padre. La tumba no lo pudo retener. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, dice la Biblia. ¿Cuánto más usted y yo con nuestras prisiones espirituales intentando adorar a un Dios encerrado? La Biblia dice, Él no está ahí. Pero tal vez ese no sea el, Dios que, el Jesús que usted está adorando. Usted puede decir, no hermano, ese yo no, yo no soy. Yo no adoro a ese Jesús. Cuidado, porque entonces usted puede estar adorando la segunda opción. La segunda copia de Jesús llamada el Jesús milagroso, el que me hace prosperar bien, le buscamos únicamente cuando queremos un milagro, cuando deseamos que haga llover del cielo su bendición y la prosperidad, pero no nos interesa volvernos de nuestro pecado, solo que me dé y se vaya, ese es el Jesús que muchos adoran. Dicen primera de Reyes 18 y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel esa es la historia de cuando había una gran sequía en Israel. Y Elías llegó e hizo que lloviera con el poder de Dios. Y note que aquí dice subiendo a Cab vino a Jezreel. Note que a Cab no fue hacia donde estaba Elías. Él no corrió con Elías, ni siquiera le agradeció a Elías por hacer que lloviera. No, él volvió a su casa con su mujer Jezabel en Jezreel. Y así nos vemos nosotros cuando solo adoramos al Jesús de los milagros y no al Jesús del quebranto y refugio. Es como esa historia de un hombre que estaba enfermo de cirrosis hepática, una enfermedad que le da a uno cuando eh, de, por el exceso de alcohol en su, en su sistema. Y el hombre está a punto de morir en esa cama de hospital. Y por primera vez en su vida se pone a orar y dice: Señor, Señor, por favor, cúrame de esta enfermedad. Por favor, Señor, no dejes que me muera. Y si tú haces que yo no muera, yo te prometo que jamás volveré a tomar esta, una gota de alcohol. Y mientras él oraba, la enfermera llega y la enfermera le dice. Oh, Señor, eh, oh, algo milagroso eh, eh, está curado, ya no va a morir. Y mientras seguía orando, ese hombre decía, no te preocupes, Señor, ya estoy bien. Así nos vemos muchos de nosotros cuando solamente adoramos a este Jesús milagroso no buscando lo que nos ofrece espiritualmente sino que lo, lo que nos da físicamente y yo no digo hermano que tener un carro bonito sea malo yo no digo que, te, que tener a, a sus hijos en una escuela bonita una escuela buena sea malo yo no digo nada de eso pero yo solamente digo que si usted esta noche está adorando al Jesús de los milagros nada más a la copia de Jesús que solo le hace esperar por ser rico y próspero usted no está adorando a, a, a nadie Pienso en personas por ejemplo que llegan o están en la iglesia por motivos equivocados esperando hacerse ricos o nada más estoy aquí por el compañerismo o, por, o y realmente no por el mensaje de la palabra de Dios o porque quieren empezar un negocio y, y al final cuando la tormenta llega y cuando todo se lleva a su paso se da cuenta que fundó su casa sobre la arena y al final no le queda absolutamente nada. ¿Cuántas veces no le ha pasado o ha escuchado de alguien que le pase al primo de un amigo que deja la iglesia porque el hermano fulano me miró feo o porque el pastor ah, a mí no me gustó lo que el pastor dijo o porque el hermano fulano no estaba orando por mí cuando yo lo necesitaba porque no me bla, 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 bla. tal vez desde el inicio esa persona estuvo persiguiendo a su propia copia moldeada de un Jesús que le iba a dar todo lo que él quería pero no fue así. Pero no solamente puede estar adorando al Jesús encarcelado o al Jesús de los milagros. Pero también usted puede tal vez estar adorando al Jesús emocional. El que me hace sentir bien. Lo que mucha gente espera de Jesús es que sea uno el que me haga sentir bien. Igual que lo que la gente quería de Jeremías. Alguien que llore por mí, alguien que se preocupe por mí. Alguien que restaure el gozo y que pase lo que pase yo voy a estar bien sin importar los pecados que yo cometa Dios siempre me va a amar sin importar todo yo vivo bajo la gracia sin importar todo yo no tengo nada que temer no tengo que cambiar muchos cristianos queremos me incluyo a mí mismo queremos un Jesús así pero ignoramos que Jeremías no era un porrista de su pueblo no estaba ahí echándole porras a todos diciendo tú puedes si sí, continúa con tu pecado muy bien no él lloraba por la maldad de ellos y que pronto y que pronto esa maldad iba a llevarlos a su perdición. Pero nosotros no queremos oír esa parte de la historia. Nosotros queremos oír que nosotros vamos bien. Nosotros queremos que Jesús sea un Jesús que nos da trofeos de participación. Queremos que Jesús nos agarre de la espalda y nos diga. Hey, tal vez lo estás intentando, lo estás haciendo más o menos. Pero yo, yo te amo de todas formas. No te preocupes. No, no pienses en cambiar. No pienses en ser, en santificarse. No pienses en estar separado. No, no, no. Tú estás bien y tal y como estás. No te preocupes. Estos, estos cristianos moldean su propio Jesús que yo le llamo el Jesús hippie y piensan que ese estilo de vida liberal es lo que Dios desea para sus vidas y se convierten como los del mundo en lugar de convertir a los del mundo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 15 19 si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca y la gente deja de leer a partir de ahí ves. Jesús, Dios quiere restaurarte, Dios quiere que, 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 que tú seas increíble, Dios quiere que te vaya bien, tú estás haciendo bien, pero dejan de leer ahí. Ignoran cuando dice esa segunda parte del versículo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros no queriendo ir por nuestra emoción, solo leemos ese versículo a medias y buscamos la restauración y la gloria de Dios, pero sin querer una conversión dicen Jesús es amor sí lo es Jesús es amor pero también dice la Biblia en Jeremías 23 su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra hermano pero Jesús no condena él me perdona siempre Jesús no condena él no puede condenarme la Biblia dice Jeremías 5, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo por leña y los consumirá. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase de solamente Dios puede condenarme, solamente Dios puede juzgarme? Cuidado, porque si quiere que Dios lo juzgue, eso no le va a ir muy bien. Si en verdad quiere que Dios le juzgue, eso no le va a ir muy bien. Al final de su jornada se da cuenta que este Jesús que usted creó para, para usted no era lo que esperaba. No era tan real como usted creía. Porque Jesús no está para construir sobre la vida fundada en usted mismo. Sino Jesús está para destruir y, o consumir su vida pasada pecaminosa y reconstruirla como una vida nueva y en abundancia. Para eso está Jesús. Note que esta, estas personas este, este pensamiento esta mentalidad simplemente lleva a uno a desechar al Jesús real y con estas personas dicen no no importa todo lo que pase yo voy a estar bien no importa cuánto peque yo eh, todo va a estar bien y pienso en una ilustración que una vez escuché eh, a mí me encantan los perros. A mí me, me, me gustan mucho los perros, mi, mi, mi prometida lo sabe, a mí me encanta, si yo estuviera, si yo pudiera estar eh, en un cuarto pequeño lleno de perritos, yo me acostaría en el piso y dejaría que todos se me echaran encima, a mí me encantan los perros, yo tengo una, una habilidad de saber cómo comunicarme con ellos, no, no es cierto, pero simplemente me gustan los perros y algo que me gusta mucho de los perros es que lo, los perros son seres muy, muy leales, no importa todo lo que hagas con ellos, los perros siempre van a estar ahí y los perros siempre te van a mover la colita. Yo puedo olvidarme un día de sacar, de pasear a mi perro. Yo puedo olvidarme un día de darle de comer a mi perro. Yo puedo olvidarme un día siquiera de tratar bien a mi perro. Pero aún así cuando yo llego a casa, ese perro ahí está moviéndome la colita y, y, y echándose encima y está tan contento de verme. ¿Y saben qué? Yo pienso en eso y, y, y de repente me pongo a pensar... Jesús es como un perro, Jesús no importa cuánto mal hagamos, Él siempre está ahí. Jesús no importa qué tan, qué tan, qué tan feo eh, lo, lo desechemos, Él siempre está ahí. Hermano, esa ilustración está fea. Me doy cuenta, me doy cuenta que esta ilustración es horrible, pero es una realidad horrible también. Y vemos entonces que es una deidad forjada una deidad forjada forjada en quién, en uno mismo desechamos a, al señor Jesucristo como un perro esperando que él siempre esté ahí para con nosotros lo tratamos así cuando no debería no solamente tenemos una deidad forjada una deidad forjada sino por último lugar tenemos una declaración de fe una declaración de fe. Dice en Mateo 16, dice, ¿quién decís que soy yo? Ahora es el momento de la verdad. Podemos hablar de otros más, como el Jesús eh, legalista o el Jesús uh, que... que, que hablamos de muchos, pero ahora es el momento de decidir, ¿quién decís que soy yo? ¿Quieres saber quién es Jesús? Vamos todos a otra vez Mateo capítulo 16. Y leamos juntos el versículo 16, Mateo 16, 16 y yo le invito a que usted resalte ese versículo en su Biblia para siempre acordarse. Mateo 16, 16 dice respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es todo. Vemos que Pedro tomó una decisión de no moldear para sí mismo una, una imagen de Jesús a su propia semejanza, que le diera una buena apariencia, que le diera una buena emoción, que le diera una buena prosperidad, sino él decidió en ese momento seguir al único y real Jesucristo haciendo una simple declaración de fe. Él dijo yo no quiero adorar a un Jesús que me haga ver bien, yo no quiero adorar a un Jesús que me haga prosperar, yo no quiero adorar a un Jesús que me haga me haga sentir bien yo quiero al único inigualable bendito y poderoso hijo del Dios viviente y al igual que Jesús al igual que Pedro perdón debe ser su deseo y el mío el no buscar que Jesús nos siga a nosotros sino buscar seguir a Jesús siempre a pesar de todo aunque no me vea bien aunque no lo tenga todo aunque no me haga sentir bien con mi pecado. Pero siempre adorarle por ser quien es Él. Y Él es Dios. Jesús no es una persona diferente a Dios. Jesús no es un Dios pero de buen humor. Empezando hoy debemos reconocer esto. Que Jesús es el Dios viviente. El mismo Dios del Antiguo Testamento. El mismo Dios del Nuevo Testamento. Y el mismo Dios que reina ahora y para siempre. Rey de reyes, Señor de señores, príncipe de paz, el gran yo soy, el alfa, y el omega, nuestro Dios y el salvador. Él es Jesucristo, el Señor y cuando el tiempo ya no sea más, Él seguirá siendo Dios. Solamente hay uno, solamente Él. ¿En quién está su fe esta noche? ¿A quién dedica su adoración esta noche? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Una copia o el original?